0: Rádio FAP, o podcast da Fundação Astrogildo Pereira.
1: Lembrar a resistência do povo negro para avançar na luta por uma sociedade livre de toda forma de opressão. Esse é um dos principais objetivos do Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado, 20 de novembro. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares.
2: A nossa homenagem ao líder Zumbi dos Palmares, herói da resistência, da luta contra o racismo, contra a opressão e a intolerância, e ao mesmo tempo uma data que reflete como devemos lutar.
1: Eu sou João Rodrigues, e o tema deste episódio é a luta por igualdade racial e políticas públicas no Brasil. Nosso entrevistado é João Jorge, presidente do Olodum.
0: João Jorge Santos Rodrigues é mestre em Direito Público pela Universidade de Brasília. Desde julho de 1983, faz parte do Grupo Cultural Holodum, atuando nas últimas décadas como presidente. É ex-membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e ex-diretor da Fundação Gregório de Matos. Produtor cultural, poeta e escritor, é uma das maiores vozes do movimento negro no Brasil.
1: Este programa também conta com a participação do jornalista Sionei Ricardo Leão, membro do Conselho Curador da FAP, e de Jorge Gurgel, professor da Universidade Federal da Bahia.
2: Acorda, povo brasileiro!
0: Rádio FAP, dia da consciência negra.
3: Prazer muito grande a FAP está recebendo João Jorge, essa liderança da cultura brasileira nacional, uma liderança social também, que luta pelos direitos e pela igualdade no Brasil. João, é uma satisfação muito grande recebê-lo pela nossa Fundação São Júlio Pereira.
2: Boa noite, Gugé. Boa noite, João Rodrigues. Eu quero o nome do meu pai. A Fundação também, Astro Gito Pereira. Eu estou feliz de estar aqui com vocês porque temos uma luta tão antiga, tão conjunta, tão prazer enorme. Estou feliz da vida.
1: Você acaba de lançar o livro Fala Negão, o discurso sobre a igualdade, que trata, entre outros assuntos, sobre os caminhos necessários para a conscientização da sociedade de maneira plural. Qual a principal mensagem que esse livro traz?
2: É uma mensagem que o Brasil precisa desenvolver um ativismo sobre a igualdade, o bem intangível chamado igualdade. Nós temos a liberdade de país como um país independente, mas não temos a igualdade. A igualdade entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre negros brancos e índios, entre pessoas de orientações sexuais diferentes e a luta da cultura para produzir um homem novo. O homem novo se faz através da igualdade. Então, o objeto do livro é um estudo sobre a igualdade, é um discurso sobre a igualdade, é as teses sobre a igualdade. Agora, esse livro vem sendo pensado, promulgado, falado, escrito, desde 96 quando eu publiquei o livro Lodum, Estrada da Paixão, que era um livro mais cultural, mais sobre a cultura do Lodum, sobre a tecnologia cultural do Lodum. E agora, este livro é sobre o que pensa e quem influenciou o João Jorge a pensar sobre a cultura, sobre a igualdade no Brasil? É sobre as inspirações Mandela, Cruma, a Revolta dos Búzios, João de Deus, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, a Revolta dos Malês, os Quilombos, a Sociedade Produtora de Valido, os partidos de esquerda, a esquerda mundial e, ao mesmo tempo, os embates que a cultura do Lodum veitendo ao longo de 42 anos dentro de Salvador. Então, de 83 para cá, eu com os meus companheiros, minhas companheiras, aí começou a formular um pensamento negro, do movimento negro, não racialista, mas igualitário, e de fazer do Brasil um país em que a população negra tenha voz, tenha poder, tenha participação efetiva, através do sistema de cotas, através de criação de organismos nacionais como... Secretaria da Promoção da Igualdade, Estatuto Racial, a própria aprovação de cotas no Congresso e a ideia de que promover o desenvolvimento racial é fundamental para a economia brasileira, para a democracia e o país. Então, a medida que fui falando, um pronunciamento, fui conversando, fui escrevendo em várias diárias no Brasil e fora do Brasil, essa ideia de igualdade como um pilar do Brasil moderno pilar da sociedade brasileira moderna. E eu procurei referências fora do Brasil para ver como se luta para a igualdade. Há muita gente que lutou por independência de um país. Há muita gente que lutou por um ganho de uma causa operária, de, de salários e tudo. Lutar pela igualdade é muito mais complexo, muito mais difícil, muito mais demorado.
0: Então, Jorge, retoma aqui a satisfação de estar contigo, a oportunidade de entrevistar uma personalidade nacional e internacional, que se confunde com o trabalho maravilhoso do Oludum, dentro da sua experiência, da sua luta, de tudo que você tem conhecimento, me diga, ou eu gostaria que você formulasse, quais foram as, as principais conquistas nossas nesse tempo e qual o nosso maior desafio desse ativismo em prol da igualdade racial, no seu modo de pensar?
2: Bem, as nossas maiores conquistas são reconhecimentos que o Brasil tem um problema, tem uma questão enorme, que é a questão racial, e precisa resolvê lo com políticas públicas. Até os anos 80, é, o Brasil afirmava que era a democracia racial. Portanto, não havia discriminação racial, não havia problema com negro com população indígena, e não tinha que praticar nenhuma política. Dos anos 80 para cá, com o censo, com a mobilização de ruas, de organizações, passou-se a detectar que há, na realidade, um grande problema de igualdade racial no país. Esse foi um primeiro avanço De dizer para dentro do país Que tem algo para ser tratado Que não é cópia dos Estados Unidos Nem da África do Sul, nem lugar nenhum É um problema herdado do período da escravidão brasileira Da quantidade de tempo que passou a escravidão brasileira funcionando E as consequências que esse crime praticado no Brasil Conduz ainda hoje Essa é uma coisa importante de a gente frisar e a segunda coisa é que toda a luta nossa conseguiu dar visibilidade à população negra, à questão racial, na comunicação nacional, no programa de televisão, nas novelas, na mídia de comunicação de empresas. E, ao mesmo tempo, ofertou na Universidade Brasileira um grande número de alunos negros Esses últimos dez anos que nós temos uma política de cota na Universidade Negra. Ao mesmo tempo, está gerando nas relações de trabalho uma oportunidade incrível para pessoas negras trabalharem pela políticas de cota nacionais, locais e municipais. Então, nós chegamos a um ponto que tem. O Brasil tem racismo? Tem. O Brasil está enfrentando o racismo? tá. Mas também a população negra começa a participar de diferentes setores para além do esporte e da música. Então, estamos em curso ainda a melhoria. Não alcançamos os Estados Unidos, que elegeu um presidente negro, não alcançamos a África do Sul, que acabou com o apartheid, elegeu vários presidentes negros, mas começamos a avançar para desmontar o arcabouço e o edifício do racismo e do apartheid social. O apartheid social no Brasil ele tem a ver com a questão negra, ele tem a ver com a exclusão, o impedimento de estudar no Império, na Colônia, o impedimento de possuir terras. E quando eu fiz a defesa da dissertação em Brasília, na UNB, eu falava para dentro da universidade e para fora que a educação brasileira ela tinha sido privilegiada para poucos brasileiros. O modelo de vestibular, o modelo de escolas de elites, entre aspas, a ideia de não acesso à grande maioria da população à universidade impediu que nós tivéssemos um Prêmio Nobel da Paz um prêmio Nobel de Ciência, de Física, de qualquer assunto. Então, assim, já naquele momento, e isso foi exatamente em 2005, portanto, há 16 anos atrás, eu estava dizendo que o ensino superior brasileiro precisava de cotas nas universidades para o acesso à população negra. Nós temos que formar vários jogadores como Neymar, um Pelé como Ronaldo, vários artistas de pagode, de samba, de música, de todo tipo. E temos que também formar é, cientistas afro-brasileiros. Cientistas mulheres afro-brasileiras Por quê? Porque é assim que nós vamos desenvolver Então nós chegamos a um ponto agora E estamos extraordinariamente, extraordinariamente avançados Só que não acabou com o racismo A quantidade de mortes para violência policial A violência dos estados Nos finais de semana É praticamente população negra que está morrendo Também pela pela Covid Pela questão da, da desigualdade na saúde E nós hoje somos 106 milhões de, afro de brasileiros ou seja, é uma população muitas vezes maior do que a da Argentina, do Uruguai e vários países do mundo. Há, na realidade, apenas dois países do mundo que tem mais negros que o Brasil, a Índia e a Nigéria. E entre os países africanos, nenhum deles, fora a Nigéria, tem mais negros do que o Brasil. Isso reflete-se na Bahia, com 77% de negros no estado. Reflete em Salvador, com 82% de negros no estado. E reflete também nos indicadores da pobreza, do desemprego, do subdesenvolvimento educacional. Então, eu mas, João Jorge, como é que você, na cultura, lidando com o Bloco afro do, com a Escola do Lodon, o banteato as ações de empreendedorismo do Lodon, Pensa isso e consegue ver isso. Todo o nosso trabalho ele só é necessário porque existe essa desigualdade profunda, histórica, que pode ser consertada se houver 500 Zolodum dentro do país. Eu vejo isso através da Cufa, do afro do Rio de Janeiro, do Iliaê, do Malê, do Muzentos, do Contejo do Afro, do Araqueto, do pessoal na Paraíba, do movimento dentro da Paraíba. Todos lutam para que a superação seja feita o mais rápido possível. E o Brasil de hoje não tem muita escolha. Precisa abreviar essa desigualdade racial para transformar em ativo populacional nos próximos cinco anos. O João... A Oi.
3: gente sabe que o seu livro vai ser lançado nacionalmente, né? Você está fazendo aí um, um, vários lançamentos em vários estados, em várias capitais. E seu livro é a história de sua vida e a história da afirmação desses valores que você está aí relacionando e também lutou por toda a vida e continua lutando. O que você que acha que pode ser seu livro, principalmente para as jovens lideranças negras, as jovens lideranças indígenas, os excluídos da sociedade brasileira?
2: Bem, eu penso que deve ser um inspirador positivo, como é os escritos de Mandela para mim, de Martin Luther King, de Gandhi para mim, os escritos de Karl Marx para mim, os escritos de vários pensadores globais que vieram, fizeram minha formação humanística. Então, o que eu espero é que garotos e garotas que estão na universidade, que estão no primeiro grau, no segundo grau, que estão nas ruas, possam ir de posse desse, dessa autobiografia, dessa pequena biografia, possam se inspirar para lutar. A luta não é fácil. Você ser o combatente de uma causa não é nada fácil. E no Brasil, então, você ser mulher, combater a desigualdade das mulheres, a desigualdade indígena, a desigualdade da população negra, é muito difícil. Então, o tem pílulas de inspiração. Tem aspectos sobre a África, aspectos sobre o Brasil, aspectos sobre as revoltas escravos, aspectos do pensamento de gente que libertou os países. Tem uma análise de vários lugares do mundo onde o racismo não é fácil de conviver, como é o caso da Europa. Como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso da África do Sul, por isso também eu citei a Índia, porque lá tem os intocáveis, que são uma população gigante e de gente que é totalmente desigual, tratada desigualmente. Mas lá também tem uma grande população negra, maior, inclusive, do que a Nigéria. Então, assim, é, países que têm população assim desigual, a Austrália, a África do Sul, Israel, Estados Unidos, os países da Europa, a Índia e Brasil, precisam lidar com isso. É, o livro fala negão, é uma provocação. O que é que nós negão, negões temos que falar? O que é que é o discurso sobre a igualdade? Como isso combina? O, todo o discurso que nós temos falado aqui, baseado na negritude, ele começa a ser ampliado para ser um discurso da igualdade. Da igualdade superando apenas a cor da pele, o nariz, o cabelo, e ao mesmo tempo produziram como resultado melhoria social. O fato de ter hoje política de cotas, ação afirmativa, para conseguir emprego no Ministério Público, para conseguir emprego na, como funcionário público, conseguir emprego em vários cargos permite que pessoas negras disputem a corrida da sobrevivência, disputem a igualdade. E façam com que, assim, Gugel, os partidos também começam a repensar como pode ter negros vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, nós não podemos só ser o um cidadão que vota, não existe isso. Você tem que ser cidadão que vota e pode ser votado. Da forma que o Brasil vinha, até pouco tempo atrás, a população negra não tinha condições de ser votada. Ela podia participar dos partidos, podia ter militância e tudo, mas poucas chances de ser votada. E agora está se criando um mecanismos que vai permitir também a população negra ter fundo partidário, vai permitir a população negra ter condições de disputar, porque nós precisamos eleger também gente que, historicamente, só votou em alguém. É essa explicação de, do feudalismo e da, do apartheid social na Bahia. Você tem 417 municípios, você tem quantos negros da prefeito das cidades? 14 a 15. Você tem 39 deputados federais, você tem seis deputados federais negros. Você tem 64 deputados estaduais, você tem apenas, tão somente, três deputados negros. Você vai para o Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Então, você tem na realidade um povo, uma população, a maioria, e tem nichos de minoria governando. Esse livro trata disso, fala muitas vezes disso, explicita isso nos vários discursos que eu andei fazendo, de como superar isso. Eu não estou apenas nesse livro dizendo, olha, tem racismo, o racismo estrutural, o racismo institucional. Não, estou dizendo como superarmos isso, que mecanismos a gente tem que usar para superar esse racismo. Então, na verdade é um caminho para inspirar muito mais pessoas, como eu, ter sido inspirado por outros autores, por outros militantes, por outros parceiros, como você, como o partido, como a fundação, porque essa inspiração precisa ser ampliada. Ela não podia ficar só comigo. O livro vai permitir divulgá-la em Brasília, em BH, no Rio de Janeiro, em Vitória possível em Manaus, a Porto Alegre, já foi lançado em São Paulo, para que amplie e as pessoas possam ter acesso a essa informação de qualidade que é o discurso sobre a igualdade. Queremos agora lhe
3: ouvir sobre o Brasil atual, né? Sim. O Brasil que temos, o Brasil que teremos ter e como você vê essa conjuntura aí da sociedade brasileira em plena pandemia, já no segundo ano de pandemia que não afetou somente a sociedade brasileira, mas a sociedade mundial. Como você está vendo aí esses dias que estamos vivendo aí?
2: Nós estamos vivendo um momento raro da humanidade. Vários fatores juntos, operando no mesmo momento. A pandemia, a devassidão do Covid atacando populações em todo o planeta, governos autoritários, governos que não são, na realidade, sensíveis à morte, a tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, uma luta intensa das mulheres, os movimentos de populações diferentes sexualmente, populações indígenas em vários lugares do mundo, da luta contra a violência racial e, ao mesmo tempo, uma luta das democracias para se manter de pé em diferentes contextos, na Europa, ou na África, ou na Ásia, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos. Então, nós estamos vivendo um momento raro. Às vezes, você tem um momento que tem mais países voltados para o desenvolvimento social. Às vezes, para países voltados para o capitalismo ou para situações diferenciadas, mas raramente você tem uma pandemia com o um vigor que o Covid-19 trouxe para todos os países, em especial os países africanos, em especial os países da África pobre, da Ásia pobre e no Brasil e na América Latina. Ao mesmo tempo que eu estou alegre, feliz de ver os avanços da luta popular em vários lugares do mundo, tem um avanço de luta populares em vários lugares do mundo. Resultados em vários lugares do mundo. Há uma tristeza porque perdi parentes, há uma tristeza porque muita gente perdeu parentes, há uma tristeza porque valores humanos incríveis deixaram de existir com esse momento. E, ao mesmo tempo, a insensibilidade que cercou aqueles que poderiam tratar ou mudar a história dessa pandemia de 2020 para 2021. Penso que é o um momento que o mundo tem que evoluir de novo. Considero esse momento um pós-guerra. Eu nasci em 1946, portanto, 11 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E o ambiente geral era um ambiente de pós-guerra. Era um ambiente de que estavam as coisas acontecendo novas, positivas, avançando. Tanto que os movimentos dos anos 70, é, os festivais, os Beatles, as obras de guarda e tudo, o uso do, do pequenio, os costumes e comportamentos, foram todos eles como uma resposta positiva à tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. Agora nós vamos também precisar viver um período de transição entre tudo isso que aconteceu, que está acontecendo, e como vai ser a nova era. Ela já chegou, chegou forte, está mudando a relação de empregos, de trabalho, de desenvolvimento, e, ao mesmo tempo, é evidentemente que desloca pessoas, desloca as pessoas e, ao mesmo tempo, provoca novos posicionamentos em todos os campos. Então, assim, há uma contradição, mas é, ao mesmo tempo, é alegria por ver que movimentos sociais estão na luta, as coisas estão melhorando, as respostas chegam. Mas também a tragédia do Covid, da reação de governos não afirmativos, provoca para que pessoas possam desaparecer. E a minha ideia de sociedade ela é com pessoas. Ela não é sem pessoas. Ela não é para apenas a, a parede dos bancos, dos prédios públicos e os governos autoritários funcionam Pelo contrário, é milhares e milhões de pessoas sendo atendidas nos governos dos seus países, nas suas demandas, que é a demanda da vida. João Jorge, qual é o problema do Brasil? Essa contradição de 1500, de 1549, quando Salvador foi fundada, do Brasil colônia, do Brasil império, ela persiste. Os nossos irmãos latino-americanos veem o Brasil avançar, porque realmente, diferente da política de ação afirmativa americana, indiana ou australiana ou as europeias, nós avançamos em formato misto. O formato misto é políticas para estabelecer oportunidade para afro-brasileiros e políticas sociais. Por exemplo, no Mato Grosso, há política de ação afirmativa para índios. Então, a população do Uruguai, da Argentina, da Colômbia, do Equador, da Venezuela viu essas políticas serem desenvolvidas a partir do primeiro governo Lula, um pouco do governo Fernando Henrique Cardoso, como um caso de sucesso, já que a América Latina inteira estava atrasada em relação às políticas de ação afirmativas. E, no nosso caso, apesar de todos esses avanços, por exemplo, cinco pessoas negras morreram em Salvador nesse final de semana com essa mesma perspectiva. No supermercado, um atacarejo aqui, três pessoas negras foram entregues é, pelo segurança ao comando do tráfico, nós tivemos nacionalmente o Carrefour, em todos os lugares do Brasil, há casos explorando discriminação racial de impedimento, de agressão de patroa para a empregada. Então, assim, apesar de a gente ter uma legislação atual bastante contemporânea, aí feito pela CEPI, feito pela CEPLOM aqui, feito por vários órgãos, nós temos hoje um caso incrível do presidente da Fundação Cultural Palmares, que Sim. tem Pensamento de representar um retrocesso. Ele nem se dá conta de que, na realidade, ele está lá porque avançou essas políticas. E eu não gosto de falar de pessoas que lutam contra a própria sua comunidade, que é o caso dele. Mas tenho que citar aqui o que está acontecendo na, na Palmares é o símbolo de uma tentativa de retrocesso. porque esse retrocesso? E aí tem a ver com governos. Há governos que querem justamente que o país, o seu país, volte para o começo no pior sentido possível. Então, se no começo morava explorava para o Brasil, eu quero explorar para o Brasil. Se no começo perseguia a população indígena, eu quero perseguir a população indígena. Se no começo você queimava as florestas, se você explorava os minérios sem fim, pronto. E se você tinha uma população africana, que era tratada como escravos e sem direitos, você quer isso. Essa é a discussão que está aí. Então, os nossos companheiros da Argentina vêm na CEPI, na CEPROM, na, na Secretaria de Promoção da Igualdade de Salvador. Instrumentos jurídicos perfeitos para tratar da igualdade. Eles não os têm, mas, na realidade, eles gostariam de ter esses instrumentos. Da mesma forma que muitos movimento negro brasileiro olham nos Estados Unidos. Como foi a política de ação afirmativa nos Estados Unidos? Eu olho mais para o desenvolvimento das políticas de ação afirmativa da Índia, da Austrália e dos países europeus, como é o caso da Alemanha, com acesso à educação. A Alemanha fez uma política de ação afirmativa para os mais pobres, gerando oportunidade em boas universidades. Mas isso é definido desde logo no momento que é. o alemão nasce.
1: João Jorge Santos Rodrigues, presidente do Holodum, militante da luta social negra. Muito obrigado por sua participação em nosso podcast.
2: Muito obrigado. Paz luz. Obrigado pela sua audiência
0: e até o próximo podcast.